0: Para onde apontar nossas armas na batalha espiritual? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Comentário de Mário Persona. 500 anos antes de Cristo viveu um general na China, chamado Sun Tzu, ele escreveu um livro, pelo menos é atribuído a ele, né? essas coisas muito antigas, nunca se sabe ao certo de onde vem, mas é atribuído a ele um livro chamado Arte da Guerra, que é muito famoso, inclusive usado até hoje nas estratégias militares, porque ele definiu exatamente o que é, fazer guerra e como, como guerrear. E uma das frases mais famosas dele é conhece o teu inimigo, conhece o teu inimigo. Essa passagem aqui nos fala da armadura, nos fala de uma batalha, nos fala de um inimigo e muitas vezes nós falhamos por não, primeiro, por não confiarmos no poder que Deus disponibiliza para nós, no versículo 10 uh, aqui de Efésios 6 no demais irmãos irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder ou seja, não saímos a guerra no nosso próprio poder, na nossa própria condição na nossa própria força mas na força, no poder do Senhor e esse é o primeiro erro que nós cometemos, mas um segundo erro é não conhecer o inimigo não conhecer o inimigo e a culpa de não conhecermos o inimigo vem de uma série de fatores com os quais nós fomos condicionados ao longo da nossa vida. Um deles é a ideia de que existe realmente, isso é bíblico, existe o diabo, o Satanás, e ele é um bicho feio, isso não é bíblico, e ele está no inferno com um garfo na mão, sentado num trono, cutucando as almas perdidas, no meio do fogo, nada disso é bíblico, nós sabemos que existe sim um, um querubim da guarda que foi expulso da presença de Deus no sentido de que ele caiu da posição que ele ocupava antes, mas de onde vem então essa ideia de que o diabo está no inferno, essa semana até eu postei alguma coisa sobre isso, numa rede social, e logo uma pessoa que é cristã, que professa ser cristã, falou assim, não acredito que Satanás não está no inferno, que Satanás está no céu, como que eu posso acreditar numa coisa dessas? Uh, a ideia de que Satanás está no inferno surgiu de um, de um autor, de um escritor uh, italiano, Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o homem que também uh, unificou a língua italiana numa língua só, porque era uma série de dialetos, então ele fez toda uma construção e o seu, o seu livro mais famoso que ajudou a, a, de, a definir a língua italiana foi O Inferno, o um livro chamado O Inferno, de Dante Alighieri. E nesse livro de Dante Alighieri ele, ele mostra um inferno do jeito que aparece nos gibis do, do Cebolinha. É um lugar de fogo, com um diabo sentado num trono, com um garfo na mão, com um chifre, cutucando as almas perdidas. E é claro que essa ideia de, de inferno e de, de Satanás, que foi passada ao longo dos séculos, graças a esse livro né, de Dante Alighieri, acabou se infiltrando em toda, em toda a cristandade. E existem muitas obras de arte hoje, na, até espalhadas pelas... Pelas, pelas igrejas católicas, pelos templos católicos, mostrando essa imagem deturpada de quem seria Satanás. Ele, ele partiu do princípio de Mateus 25:41, podemos abrir lá, para chegar a essa ideia, uh, Dante Alighieri partiu de um versículo, Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, partindo desse versículo, ele chegou à conclusão que havia um fogo eterno, e ali estavam o diabo e os seus anjos. Mas não é isso que, tá, que diz aqui. Diz que esse fogo eterno foi sim preparado para o diabo e seus anjos, não sabemos quando, uh, provavelmente, quando Satanás e seus anjos caíram da sua posição, mas não, ele está vazio esse fogo eterno, ele está vazio, desde então ele está vazio, e para a gente entender um pouquinho, um pouquinho mais porque ele está vazio, nós podemos abrir em Filipenses 2.10, tem um versículo interessante também que as traduções criaram uh, ideias muitas vezes errôneas no versículo Filipenses, capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, falando aqui de Cristo, né? e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O interessante aqui é que esse debaixo da terra ajudou também a ideia lá de Dante Alighieri, lá atrás, de criar esse inferno uh, embaixo da terra. Uma caverna, cavernosa, lugar feio, escuro. E... Mas aqui, o texto original não fala de baixo da terra. Quando nós usamos a tradução de John Nelson Darby, ele vai dar a palavra em grego. Ele traduz mais ou menos assim, para que o nome de Jesus, todo joelho, Uh, se dobre das criaturas celestiais, terrenais e infernais. E infernais. Essas infernais, ele abrange todos os condenados de todas as épocas, sejam anjos, homens, uh, espíritos imundos, tudo. Tudo que é um ser que tem o seu destino selado uh, no lago de fogo, está incluído aqui nesse pacote. O homem não deveria estar. Esse, esse lugar, o Lago de Fogo, foi feito, foi criado para Satanás e seus anjos. O homem vai entrar lá de, porque ele quis. Mas não era para o homem. Então, esse infernais aqui mostra que existem criaturas uh, que são opostas a Deus, mas que terão também que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, que não terão que dobrar os seus joelhos diante de Cristo Jesus. Em Apocalipse fala também. Uma passagem parecida, não é igual, porque essa palavra infernais aqui, no, no grego, é o único lugar na Bíblia em que ela aparece, essa palavra em grego. Lá em Apocalipse 5, fala assim debaixo da terra. Lá sim, é, mostra uma, uma posição geográfica, vamos chamar assim, debaixo da terra. Mas esse versículo nos ajuda a entender que existem hostes infernais de seres opostos a Deus. E eles estão aí o tempo todo... E essas hostes são os nossos inimigos. Voltando lá em Efésios, capítulo 6, nós lemos então que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aqui me parece ter muito mais do que uma entidade apenas. Ele fala de várias entidades, não sabemos quantas ou quais, mas são malignas. E ele fala das, dessas entidades uh, num lugar. E que lugar é esse? Nos lugares celestiais. Se alguém dirige a sua batalha, sua, as suas forças batalhando contra o inimigo, nos lugares terrenais, está com uma pontaria muito ruim, porque não é para esse lado que deve apontar as armas, é nos lugares celestiais. Quando nós falamos que Satanás caiu, ele caiu da sua posição. Nós vamos encontrar lá, em, por exemplo, em Ezequiel 28... Isso nos ajuda a entender também um pouco mais sobre esse ser, Ezequiel capítulo 28. Quando ele chama aqui no versículo 2 de príncipe de tiro, é claro que Ezequiel está usando de uma figura de linguagem, de um inimigo terrível do povo de Deus, mas aqui referindo-se a Satanás quando fala, visto como se eleva o teu coração, no versículo 2, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E aqui se mistura então uma figura, um personagem histórico, o rei de tiro, com o anticristo que vai surgir no futuro, com a figura de Satanás também. E aí no versículo... No versículo 12, ele vai tratar mais especificamente de Satanás. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Quem falou que o diabo é feio? Perfeito em formosura. O, o, o querubim mais perfeito, mais belo que, que Deus criou. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fosse criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus." Estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Essa, essa palavra, estavas no Éden, pode causar uma certa confusão, porque nós sempre achamos que Éden é só o jardim do Éden lá de Gênesis. Mas Éden, Éden significa jardim das delícias e é chamado também de paraíso. E nós encontramos Paulo chamando o terceiro céu de paraíso lá na sua carta em Coríntios. Então nós podemos pensar que o paraíso, uh, não sei se é um lugar ou um estado, mas é um lugar onde Satanás estava também. Ele não deixou de estar no paraíso. Qual? No Jardim do Éden? Provavelmente aqui não esteja falando desse Jardim do Éden temporal de Gênesis, porque quando nós vemos Satanás ali, ele já é um, ele já é um ser caído e banido ele não estava ali sem pecado, ele já tinha pecado tanto é que quando nós lemos uh, lá em Romanos uh, por, por um só homem entrou o pecado no mundo e por isso todos os homens pecaram é errado pensar que não havia pecado antes de Adão havia pecado antes de Adão porque Satanás era um pecador, era um transgressor era um, um que se revoltou contra Deus por isso que ele estava lá tentando Adão e Eva mas ele, ele tinha pecado já Antes, em eras imemoriais, Satanás tinha, pe... Satanás tinha pecado. Romanos está nos falando, Paulo está nos falando do homem, do pecado do homem, que entrou através de um homem. Uh, e aí todos os homens pecaram. Mas aqui, então, nós vemos esse ser belíssimo, ainda no tempo em que ele, ele, ele dominava, ele tinha a sua, a sua posição como administrador de toda a criação de Deus, uma posição que depois seria dada a Adão, e ele, claro, ficou com ciúme disso, e quis derrubar Adão da sua posição, mas Satanás estava nesse, nesse lugar maravilhoso, não é? e quando a gente vai em Jó, no capítulo 1 de Jó, nós vamos entender um pouco mais uh, de onde, por onde trafega Satanás. No capítulo 1, de Jó, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Jeová, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ah, eu vim lá do meu trono, no inferno, no lago de fogo. Não. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Satanás passeia pela terra. Mas ao mesmo tempo, Satanás tem acesso aos lugares celestiais. Acesso ao trono de Deus, tanto é que no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, vindo outro dia em que os filhos de Deus, filhos de Deus são anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E, então o Senhor disse a Satanás, e onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então mais uma vez nós vemos Satanás trafegando, por esses ambientes celestiais e terrenais também. Voltando lá, uh, agora em Judas 1, versículo 9, diz assim, Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Onde o arcanjo Miguel estaria contendendo com o diabo. Certamente não no lago de fogo, já que o lago de fogo está vazio. As pessoas que morreram sem Cristo estão no Hades, que é um estado, é uma condição de desencarnados. As pessoas que morreram com Cristo também estão no Hades, mas numa condição de desencarnados com Cristo, ao contrário dos que estão sem Cristo no Hades, sofrendo. Uh, todos ressuscitarão no final. Primeiro ressuscitarão os que estão com Cristo, e no final, os que estão no Hades sem Cristo ressuscitarão e receberão os seus corpos para se apresentarem diante do grande trono branco de Apocalipse, o juízo final, e serem lançados vivos, espírito, alma e corpo, no Lago de Fogo. Mas antes disso, Satanás já estará lá, depois que quem inaugurou o Lago de Fogo, quem irá inaugurar o Lago de Fogo, será o Anticristo. Mas aqui nós vemos Miguel contendendo com o diabo, onde? Uh, certamente nos lugares celestiais, que é para onde Efésios manda nós apontarmos as nossas armas. Uma outra passagem também, que nos ajuda a entender, a conhecer o nosso inimigo, não estou dizendo que nesse, no sentido de ficarmos estudando Satanás, ou nos ocupando com ele, mas nós devemos saber o que a Bíblia fala dele, e nos apegarmos ao que a Bíblia fala dele, não ao que o Dante Alighieri ou o gibido Cebolinha fala de, de Satanás. Ficarmos naquilo que a Bíblia ensina, e não as, as, as lendas humanas. Em Daniel 12, nós temos mais um episódio que não dá para identificar se esteja, está falando do mesmo caso. É, eu acho que é um pouco antes, é Daniel, Daniel 11 não, Daniel 10, desculpe, Daniel 10, em Daniel 10 nós encontramos uh, Daniel, para ele surge, ele vê no versículo 5, levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, seu corpo como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como chamas de fogo, como tochas de fogo, e aí ele vai, uh, ele, Daniel tem essa visão e ouve a voz das palavras no versículo 9, uma mão toca o seu, o, o corpo de Daniel no versículo 10 e essa voz diz a ele, Daniel, homem muito desejado, este, está atento às palavras que te vou dizer, levante-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando-lhe comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos, teus, dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse, rei da, esse, esse príncipe da Pérsia... É Satanás não, é, Porque isso aqui aconteceu numa outra esfera Não é na esfera, na esfera terrena e Havia uma batalha Nós não sabemos se essa luta Essa contenda Em que Miguel participa dela É também a mesma que fala Judas Pode ser ou não Mas de qualquer maneira nós vemos que Miguel É um que faz essa batalha Contra Satanás E agora para uh, Para nós encerrarmos Em Apocalipse 12 só um versículo. Aqui é uma cena futura, Apocalipse 12 não aconteceu, vai acontecer, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, é tudo futuro ainda em relação a nós. E no versículo 7 diz assim, houve batalha no céu, no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Dragão é Satanás, a antiga serpente, é, isso é explicado num versículo aqui também, que é o versículo 9, né? Mas não prevaleceram no versículo 8, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por quê? Porque Satanás estava nos céus, com seus anjos nos céus. Mas no futuro, o seu lugar não vai mais se achar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, como fazia lá nos dias de Jó. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A morte. E pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Então isso não se passou em algum passado remoto, porque não era pouco tempo. E nós sabemos que isso vai se passar do, antes da tribulação, quando Satanás terá pouco tempo para, então, seduzir as nações, uh, empoderar o seu anticristo, a besta também, e fazer tudo o que ele tem que fazer aqui antes de ser aprisionado no abismo por mil anos, enquanto Cristo estabelecerá o seu reino. Então é bom que fique claro isso, para que ninguém mais fique achando que o nosso inimigo está... Lá, embaixo, lá no inferno, né? numa gruta aterrorizante debaixo da terra. Ele está nos lugares celestiais, como fala em Efésios 6, e é para lá que nós dirigimos as nossas armas, a nossa luta. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net